0: برای باند به آج تفاوتی تو روش کار با های مختلف هست. سطح آج بالاخره باید مرطوب باشه یا خشک. تکنیک وِت باندینگ دقیقا چیه؟ ریوت کردن کجاها کاربرد داره؟ کلور هگزیدین نقشش چیه؟ آیا با اومدن باندینک سلف و یونیورسال دیگه نمیشه از باندینک توتال ایچ استفاده کرد؟ اصلا چی کار کنیم که باند خوبی با باندینک توتال ایچ و حساسیت بعد از درمان کمتری با این باندینک داشته باشیم؟ سلام من کیانه شکفته هستم و این 11 همین اپیزود از پادکست مارتن پادکست مارتن جاییه که هر ماه یکی از مواد پزشکی رو انتخاب میکنم و در موردش اطلاعات کامل و ترجیحاً بالینی میدم تا فارغ از اینکه شما چقدر در موردش اطلاعات داشتین بتونین بهتر ماده رو انتخاب کنین و با اون کار کنین تا در نهایت هر کدوم از ما بتونیم دندونپزشک بهتری باشین. این اپیزود و اپیزود بعدی در مورد باند به آج و باندینگ های سلف اچ و توتال اچ و مقایسه کلینیکی اونها است و در خورداد ماه 99 ضبط شده. تو این اپیزود از بعضی از مطالب اپیزود 9 استفاده شده. پس اگه اون اپیزود رو گوش ندیدین، شاید بهتر باشه اول اپیزود 9 رو گوش بدید. واقعیتش خلاصه و جنبندی کردن این بحث یکی از چالش هایی بود که تو این اپیزود ها من داشتم. چون مطلبی که من دوست داشتم در این مورد صحبت بکنم و ضبط کردم از سی 7 ساعت شد و من خیلی از سر و تهش زدم اما هر کار کردم کمتر از دو تا اپیزود نشد دیگه تو این اپیزود بیشتر در مورد باندینگ های اچ صحبت می کنیم تو اپیزود بعدی بیشتر در مورد سلف اچا بحثمون خودش طولانیه پس یاد مقدمه نگییم بریم سراغ اصل مطلب قبلا صحبت کردیم اگه سوسترای ما فقط مینا بود چون میتونستیم مینا رو کامل کامل خوش کنیم یکی از انتخابهای ما باندینگ های هیدروفوب بود که تو اپیزود ده راجع بهشون صحبت کردیم اما گفتیم اگه آج وارد بازی میشد حتی یکم باید میرفتیم سراغ دنتین باندینگ ها پس قرار راجب آج صحبت کنیم گفتیم در مورد باند و هر سوپستراایی اینجا مثلا آج ما باید اول ساختارش رو بشناسیم بعد در مورد مکانیسم بانده بهش اطلاع پیدا کنیم بعد ببینیم از چه موادی میشه استفاده کرد و بعد ببینیم به چه نکاتی باید توجه کنیم پس با من همراه باشیم اول از همه خیلی خلاصه بگیم که ساختار آج به چه شکلی هست تو اپیزود 9 یکم توضیح دادیم که آج از یه قسمت معدنی شده یا همون میراللیزه که گفتیم از جننس هیدروکس تشکیل شده و یک قسمت عالی که عمدتا کلاژن هست و مقداری هم آ اما این ترکیبا به چه صورتی کنار هم قرار گرفتن ما یه شبکه متراکم از ها رو داریم که خب تو دندونای وایتال داخلشون مایع بالپی جریان داره اطراف توبول‌ها یه جور حلقه هایپر مینرالیزه یعنی حلقه‌ای که بیشتر مواد معدنی همون هیدروکسی آپاتیت داره پوشونده که بهش میگیم آج پیری توبولار بین ها توبولا هم آژ بین توبولی یا اینتر توبولار رو قرار گرفته که خب کمتر مینرالیزه است و به الیاف کلاژن بیشتری داره و همینطور یه سری آنست تموز هایی که تووله آجر رو با هم دیگه متصل میکنه. اما سوالی که پیش میاد اینه که این ساختار چه ویژگی خاصی داره که باند به آجر رو منحصر به فرد میکنه و باعث میشه ما این قدر راجبش صحبت کنیم. اولین نکته در مورد آج اینه که به خاطر وجود مایه داخل طبول ها آج نسبتا نسج دوستتری هست و به خاطر فشار پالپی که حالا اونجا وجود داره خوش کردن کامل آج هیچ وقت امکان پذیر نیست. پس در آج ما امکان ایجاد یک سطح کاملا خشک رو نداریم. به علاوه ساختار آج ساختار نسبتا پیچیده و متغیری هم هست یعنی عوامل زیادی روی به آج میتونن تاثیر بذارن مثل شعاع و طول توبول ها یعنی کلا زخامت آج باقی مانده به خاطر تعداد و قطر توبول متفاوتی که اونجا داریم نوع فرزی که باهاش برداشته بافت انجام شده از لحاظ مثلا میزان اسمیر لایری که باقی گذاشته اینکه موقع کار مثلا از وازو استفاده شده یا نشد اینکه اصلا دندان هست یا ویتال نیست و یه سری فاکتور های دیگه که توضیح تک تک اونها از حوصله این پادکست خارجه خلاصه که در بانده به آج ما عوامل متعددی داریم که بانده به آج رو پیچیده تر کرده حالا که ساختار آج رو بیشتر شناختیم ببینیم مکانیسم بانده به آج به چه شکله I live deep in symmetry
1: In my anonymity
0: ada n لایه ای به اسم اسمیر لایر روی سطح تشکیل میشه که ناشی از حالا تراشمون و اون هیدروکسی تراش پیدا کرده الیاف کلاژن تخریب شده و این جور چیزاست همینطور مقداری از اون مواد میان داخل توبول ها رو هم میبندن که اصطلاحا بهشون میگیم اسمیر پلاک برای اینکه به آج دندان باند بشیم باید این لایه اسمیر یا برداشته بشه یا کاملا مودیفیه بشه و نفوذپذیریش تغییر بکنه وگرنه به جای استحکام باند مثلا 20 مگاپاسکالی که انتظار داشتیم با آج داشته باشیم، استحکام باندمون یهو میشه دو تو اپیزود 9 توضیح دادیم که سیستم‌های باندینگ آجی از چند تا جزء تشکیل شده بودن اولین جززمون جزء اچانت بود که یک اسید بود. این اسید گفتیم نقش حذف کردن یا کمگردان لایه‌ی اسمیر است و بعد از اون حل کردن هیدروکسی های سطح آجو برعهده داشت که بر حسب میزان اسیدی بودنش این مقدار میتونست متفاوت باشه بعد جزء پرایمر رو داشتیم که گفتیم یک مولکولی بود با دو تا سر مختلف معمولا همراه با یک حلال یه سر هیدروفیل یا آب دوست داشت که با آج دوست بود و میتونست به آج متصل بشه و اون رو برای دریافت جزء اتهزیف هیدروفوب یا جزء بعدیمون آماده بکنه جزء بعدی هم اتهزیف بود که یک رزین بود که با نفوذش به لابلای الیاف کلاژن یا داخل توبول‌های اج با ت گیل حالا یه سری میکروتگ و ماکرو هایی میتونست گیره میکرو مکانیکی ایجاد بکنه و با ایجاد یک شبکه هیدروفوب سطح ما رو آماده بکنه برای اتصال به کامپوزیت به علاوه گفتیم که در صورتی که باندینگ ما مونومر های فعالی داشته باشه که سر فسفاته یا کربوکسیلات مثلا داشته باشن میتونن در صورت وجود کریستال های باند شیمیایی قوی هم برقرار بکنن که حالا جلوتر راجبش صحبت می پس باند به با آج میتونه به صورت میکرومکانیکی و ایجاد هیبرید لیر در اثر نفوذ رزین یا همون جزعت هزیبمون لابلای علیاف کلاجن اکسپوس شده در اثر حل شدن ماده معدنی در نتیجه اعمال اسید حالا همراه یا بدون باند شیمیایی باشه چقدر جملهش طولانی شد پس در مورد ساختار آج و مکانیسم بانده به آج صحبت کردیم حالا اگه موافقین ببینیم چه انواعی از باندینگ‌های های آجی وجود داره و هر کنون چه نکاتی داره اولین دنتین ها یه تقسیم بندیشون این بود که اسیدی که به عنوان عامل اعمال استفاده تصفحده می کنیم اسید هست یا نه و بر این اساس دنتین باندینگای یا توتال اچ بودن و یا سلف اچ که هر کدوم مدل های مختلفی داشتند که ما با نسل های مختلف می توی اپیزود 9 بیشتر جز بهشون صحبت کردیم. می اینجا بریم وارد جزئیات باندینگای توتال اچ نحوه بانچو شدن و نکاتی که هین کار با این باندین یا باید بهش توجه کنیم بشیم، تو این اپیزود راجب اتصال به آج با این ها صحبت میکنیم در مورد استفاده از این باندینگ‌ها برای مینا تو اپیزود جنببندی مفصلتر صحبت خواهیم کرد. اول که ها اومده بودن مینا و آج جداگانه اچ میشدن یعنی مینا با یه اسیدی اچ می‌شد آج با یه اسید دیگه اچ می‌شد. بعدا اومدن دیدن که اگر آج رو هم با همون اسیدی که مینا را اچ می‌کنن اچ کنن استحکام باند خوبی به دست میارن. برای همین باندینگایی که با این باش استفاده شدن یعنی مینا و آچ همزمان و با یه اسید ایچ می شدن رو اسمشون رو گذاشتن توتال H یعنی همه رو با هم اچ اما امروزه به جای لفظ توتال H از لفظ اچن رینز استفاده می‌کنیم چون این باندینگ کا بعد از استفاده از اسید اچ کردن نیاز به شستشو داره من خودم از اون آدمایی هم که وقتی دارم کار می‌کنم دوست دارم تصور کنم که الان دقیقاً داره چه اتفاقی می‌افته و وقت وقتی بعضی وقتا می‌خوام از یه سری جزئیات صرف نظر کنم وقتی یادم میاد که داره چه اتفاقی میفته بیخیال خیال میشم و معمولا سعی می کنم کارو درست انجام بدم پس اگه موافقین یه دور داستان باند با این بوندینگ ها رو به صورت داستانی با هم مرور کنیم اول از همه گفتیم با این دسته ما حتما از فسفوریک اسید که اسید نسبتا قوی برای هست استفاده می با این کار اول از همه اون اسمیر که روی سطح آج در سر تراش دادن ایجاد شده بود برداشته میشه و چون اسیدمون قویه تمام اسمیر لیر و حتی اسمیر پلاک هم برداشته میشه بعد از حذف اسمیر لیر اسیدمون به ساختار آج میرسه شروع میکنه به حل کردن هیدروکسی های آج با حل شدن هیدروکسی های آج اینترتوبولار الیاف کلاژنی که گفتیم اونجا بیشتر هم هستن اکسپوز میشن همینطور اسید یه مقداری داخل توبولها هم ممکنه بره و آج پری‌توبولار رو هم به صورت غیفی شیک حل بکنه یعنی بالاترش بیشتر و همینطور که که تر میره چون اسیدیتیش کمتر میشه کمتر میشه به خاطر قوی بودن این اسید تقریبا اکثر هیدروکسی آپاتیت هایی که روی الیاف کلاژن بودن حل میشن و یک داربست کلاژنی بدون ساپورت معدنی باقی میمونه هیدروکسی آپاتیت هایی که حل شدن خیلی مقدار زیادی هن و باید بقایای اونها رو کاملا بشوریم وگرنه ممکنه که به اونها باند بشیم بعد از اینکه سط رو شستنیم میرسیم به مرحله خوشگردن سات. اینجا یک مرحله کلیدیه چرا؟ چون تا زمانی که آب لایه این الیاف کولاجن هست شبکه کولاجنی سرپاست اما اما فاصله که خشک میشه این شبکه یه هو جمع میشه کلاپس میکنه. علتشم اینه که آب با الیاف کولاجن میتونه پیونده حالا تیدروژنی تشکیل بده و نمیذاره خود این علف با هم باند بشن و کollapse کنه. با کollapse کردن این کلاژن ها دیگه پرایمر و بعد از اون رزین نمیتونه خوب نفوذ پیدا بکنه و اون هیبرید لایری که انتظار داشتیم رو تشکیل بده و بنابراین ما باند خوبی نخواهیم داشت بنابراین سرپا نگه داشتن این شبکه کلاژنی تو این مرحله اهمیت زیادی داره. پس تا دا اینجا ما هیدروکسی با اسید حل کردیم، اضافاتش رو کامل شستیم، خشک کردیم تا حدی که شبکه کلاژنمون که تقریبا بدون داربست معدنی بود به اندازه کافی مرتوب باشه و سرپا بمونه حالا ما پسی مقدار الیاف کلاژن داریم که لابلاشون آب هست رزین هیدروفوب یا ادھیزیومون نمیتونه که نفوذ پیدا بکنه اینجا پرایمر میاد وسط پرایمرها برای جابجا کردن آب و انتقال اون هاشون یه سری گفتیم حلال دارن معمولا این حلال یا الکل یا استون توی این دسته چرا چون الکل و استون قابلیت اینو دارن که آب بین الیاف رو جابجا کنن و اون مولکول پرایمرمون رو بتونن نفوذ بدن. اون وقت پرایمرمون از سر هیدروفیلش به سطح آج متصل میشه و حالا یه سر هیدروفوب داره که آماده است به رزین هیدروفوب یا همون اتهزیبمون متصل بشه. اما این حلالا به سرعت تبخیر میشن و بنابراین برای اطمینان از اینکه پرایمرمون کامل نفوذ پیدا کرده، توصیه میشه که چند لایه زده بشه اما از لحاظ کلینیکی چه زمانی میفهمیم که کافی بوده میگن قاعده کلیش اینه که تا زمانی که یک نمای براق ایجاد بشه زدن پرایمر ادامه پیدا میکنه اما این تعداد لایه ها بر حسب اینکه حالا حلال باندینگمون چی هست کاملا متفاوته هرچی حلالمون زودتر تبخیر بشه مثلا اگر که تون بهییس باشه تعداد لای های بیشتری لازمه و هرچچه حلال اون به سمت محتوایی بیشتر آب رفته باشه تعداد لایه کمتری لازمه برای زدن باندینگمون بعد از زدن پرایمر و نفوذ اون یه نکته دیگه هم اهمیت داره اینکه حلال اضافی باید خارج بشه وگرنه وجود حلال خودش میتونه اثرات منفی مختلفی بذاره که حداقلش ایجاد ویده دیگه نمیخوام اینجا راجع توضیح بتم که حالا چه اثراتی ممکنه بذاره پس در رابطه با حلال باندینگ یک نکته دیگه هم مهمه اینکه بسته و و میزان حلالمون زمان خوش کردن باندینگمون هم متفاوت خواهد بود اما از لحاظ کلینیکی از کجا بفهمیم که حلالمون کاملا تبخیر شده زمانی که دیگه وقتی ما پوار میگیریم روی باندینگمون احساس میکنیم که دیگه جا به جا نمیشه پواره ملایم البته اون موقع که میگیم تبخیر کردن حلال کافیه بعضیا میگن وقتی که حالت مواج نداشته باشه حالا نظرات کم متفاوته یه نکته دیگه هم که اهمیت داره اینه که پوار رو نباید شدید بگیریم چرا؟ چون اون پوار شدید باعث میشه که باندینگمون جا به جا بشه یه جا شنگار نازوکتر میشه و یه جا تر میشه رعایت همه این نکات موقع کار واقعا اهمیت داره و در نهایت هم رزین هیدروفوب یا همون باطل عده یک لایه هیدروفوب روی سطح درست میکنه این لایه سطح باندینگمون در مجاورت اکسیژن هوا خوب پلیمریز نمیشه یک مقداریش که همین باعث میشه که کامپوزیتمون بتونه به باندینگ بهتر متصل بشه اما بلافاصله که ما کامپوزیت رو روی سطح باندینگ قرار میدیم هوا جابجا جا میشه کوپلیمریزاسیون باندینگ و کامپوزیتم اتفاق میفته و باعث افسایش استحکام و بهبود خواص مکانیکیمون میشه این ریز تمام اتفاقاتی بود که در یک باندینگ توتال تOTAL هچ سه مرحله ای شامل اسید فسفریک جداگانه، پرایمر جداگانه، اتحادیه جداگانه میافته. که گفتیم بهش توبات هم میگیم چون اسید فسفریک حالا است، ما که دیگه میخوایم توبات. که اصلا هم بهش نسل چهار هم میگفتیم. اما این که ما برای باند کردن، مجبور بودیم تعداد زیادی مرحله رو انجام بدیم. اصلا بر ما دندون پزشک جذاب نبود. برای همون شرکتها تلاش کردند و هنوز هم دارن تلاش میکنن که تعداد این مرحله رو کم کنن. یکی از این روش‌های کم کردن و مراحل این بود که تو همین دسته‌ی ای توتال اچ یا همون اچ چند پرایمر و ادهزیو رو با هم مخلوط کردند. حالا ما یه سیستم باندینگ دو مرحله‌ای داریم که به شما اون با تلم گفتیم می‌گیم اصطلاحاً نسل پنجم میگیم. اینجا چه اتفاق می‌افته همه همون مراحل قبلیه با این تفاوت که اونجا که پرایمر داره نفوذ پیدا می‌کنه ما پرایمر خالص نداریم پرایمر همراه با یک رزین هیدروفوب داریم برای همین این باندینگ کار حتما باید حداقل دو لایه وسته به حلالش ولو بیشتر بزنیم چون لایه اول بیشتر داره نقش پرایمر رو ایفا میکنه و کنار زدن اون حلال و آماده کردن محیط و غیره و بعد لایه بعدی رو که میزنیم رزینمون بهتر میتونه نفوس پیدا بکنه و برای ما اون گیری که قرار بود به دست بیاره رو به دست بیاره یه نکته دیگه این که با باندینک های نسل چهارم لایه آخرمون یک لایه کاملا هیدروفوب بود اما اینجا به جاش یه لایه یه کم هیدروفیل تر و یه خورده اسیدی تر داریم که ممکنه همراه با مشکلاتی مثل جذب آب پخری به هیدرولیتیک عدم سازگاری با مواد دوال کیو رو اینا رو بیشتر بکنه خودش کلیم میشه راجع به همین مپس صحبت کرد که لایه اون آخر هیدروفوب چه نخشی دقیقا داره اما امان از کم بوده وقت
1: موسیقی <تصفيق> J'entends dans la musique les cris, les rires, qui est que la et rebondissent autour.
0: تا اینجا بیشتر صحبت از باند میکرومکانیکی بود و تشکیل هیبرید لایر در مورد باند شیمیایی اگه بخوایم صحبت بکنیم شرط باند شیمیایی یکی وجود منومرهای فعال تو باندینگ یعنی باندینگمون باید گروه هایی داشته باشه که بتونه به سطح دندان برای باند شیمیایی متصل بشه از اون طرف سطح دندانمونم باید یه چیزی داشته باشه که بتونه به اون گروه متصل بشه در روش توتال اچ گفتیم بیشتر هیدروکسی آپاتیتای سطح رو ما داریم از روی الیاف کلژن حل کنیم و ما کلاژن اکسپوز داریم اگر هیدروکسی آپاتیت روی الیاف کلاژن وجود داشته باشه و باندینگ ما هم رو فعال داشته باشه ما امکان برقراری اون پیوندهای یونی که گفتیم این پیوند‌های قوی و پایدار هستن وجود داره اما وقتی ما این کلاژن ها رو اکسپوز کردیم ساختار اسیدامینهای کلاژن بیشتر میتونن پیوندهای هیدروژنی ضعیفی درست بکنن به جای اون پیوند‌های یونی قوی که انتظار داشتیم بنابراین به خاطر ذات آماده سازی تو روش توتال اچ ما امولان های شیمیایی قوی اینجا نخواهیم داشت. در رابطه با کار با این دسته ها چند تا سال ممکنه برامون پیش بیاد. اولین سال اینه که مدت زمان اچ کردن با فسفوریک اسید برای آد چقدر باید باشه؟ میگن حد اکثر 15 ثانیه چون عمق بافت معدنی که حذف میکنیم نباید بیش از اون عمقی بشه که پرایمر و بعد از اون رزینمون توانایی نفوذ رو داره. یه سوال دیگه‌ای که پیش میاد اینه که اگه رطوبت سطح آج موقع کار کردن کم باشه یا زیاد باشه دقیقاً چه اتفاقی میفته؟ گفتیم اگه آج بیش از حد خشک بشه الیاف کلاژن کلاپس میکنن و نفوذ رزین داخل این الیاف اتفاق نمیفته. گیر خوبی هم نخواهیم داشت. اما اگه بیش از حد هم مرطوب باشن حلال مولکول پرایمرمون باید اون آب رو هم کنار بزنه تا اون مولکول مثلا بای فانکشنالمون رو بتونه برسونه به آج. اون وقت وسط راه حلال میشه. مثلا اونجوری که قرب بود نمیرسه نمی حالا این ساده شدهش به علاوه مشکل حالا جدایی فاز و تشکیل حباب و حتی پلیمریزاسیون ناکافی باندینگ و این جداستانان ممکن اتفاق بیفته بر همین مرحله خوش کردن تو باندینگ های توتالش تا این حد اهمیت داره یه سال دیگه اینه که اگه حالا ما آج رو خوش کردیم و بیش از حد خوش کردیم باید چیکار بکنیم میتونیم در مورد باندنگ های توتال از روشی به نام ریوت کردن استفاده بکنیم یعنی دو بوره با یه ماده اون ساختار های کلاف شده رو برگردونیم به حالت اولیه و ساده ترین نشینه که از یه پنبه مرتوب استفاده بکنیم و رطوبت رو به سطحمون برگردونیم ولی مواد دیگه هم میشه برای ریوت کردن سطح آج استفاده کرد سوال بعدی که ممکنه پیش بیاد اینه که اگه بخوایم آج رو اصلا ریوت بکنیم معیارمون برای میزان کافی رطوبت آج چیه تو کتابا مقالای کلمه دیدم انشاءالله مختلف مثلا میگه شاینی موسی دنتین. یعنی آج در یه حدی رطوبت داشته باشه که رطوبت با چش دیده نشه اما در حد براق بودن هم رطوبت داشته باشه بنابراین میگن چه موقع خوشگردن یا چه موقع ریوت کردن این رطوبت باید در یه حدی باشه که سطح آجمون براق باشه اما رطوبت واضحی دیده نشه حالا اینکه چقدر واقعا میشه این رو معیار در نظر گرفت و هر کسی ممکنه این رو یه مقدار در نظر بگیره خودش داستانی داره یه سوال دیگی که ممکنه پیش بی بیاد. اینه که بعضیا میگن با زدن پرایمر خود اون پرایمر عمل ریوت کردن آج رو میتونه انجام بده. آره واقعا این انجام میشه. با توجه به چیزی که تو مقالات گفته شده به نظر میاد اگه پرایمرمون حاوی آب یا الکل باشه تا حدودی بله. چون آب و الکل میتونن با علیاف کلاژن پیوند هیدروژنی تشکیل بدن اونا رو از هم دور نگه دارن نذارن که کلاپس بشن. اما اگه پرایمرمون استون بیس باشه احتمالا نه. بلا اینکه این اتفاق لنی خورده زمان بره یعنی زمانی ما میگیم میتونه ریوتینگ رو انجام بده که بهش زمان کافی برای این کار داده باشیم اما کدوم یکی از ما مثلا 30 تا 40 ثانیه پرایمر تنها یا حالا باطل پرایمر و نسل 5 رو صد آج نگه می‌داریم خب پس تا اینجا از ساختار آج گفتیم مکانیسم باند به آج رو گفتیم اتفاقاتی که موقع باند شدن به آج می با باندینگ‌های توتال اچ انواع باندینگ‌های توتال اچ رو گفتیم سوالات رایجی که که بود در این زمینه اون پیش بیاد رو صحبت کردیم بریم این جهنبندی از باندینگ توتالش داشته
1: باشه
0: آیا استفاده از های توتالچ کلاً مزیت خاصی داره؟ اول از همه به خاطر اینکه ما از فسفوریک اسید جداگانه استفاده می‌کنیم در مورد مینا یه خورده خیالمون راحت تر که حالا گفتیم ما تو این اپیزود خیلی راجع مینا نمیخوایم صحبت بکنیم. نکته دوم اینه که چون آجمون کاملاً اچ میشه ما گیر میکرومکانیکال نسبتاً خوبی با این باندینگ‌ها به دست میاریم. اما یه خورده مشکلمون در طولانی مدت و در طول زمان مشخصه. میشه. برابر این تو مطالعات آزمایشگاهی و به خصوص تو همون لحظات اول باندینگ گیر اولیه ای ما با این باندینگ ها گیر خوبی هستش. اما استفاده از باندینگ های توتال ا چه معایبی میتونه داشته باشه؟ اولین مورد اینه که گفتیم استفاده بیش از حد از اسید فسفریک میتونه آجر رو اور کنه. این اور کردن باعث میشه که رزینمون و حال پرایمر و رزینمون نتونه تا اون حد نفوذ پیدا بکنه و بنابراین ما اونجا یه ناحیه خالی داشته باشیم و بعد جا نانولیکیش داشته باشیم و بقیید آسان ها نقطته دوم در رابطه با باندیک های توتالاج که میتونه ای باشه حف مقدار زیادی از هیدروکسیابباتته که خب هم خطر کلپس عیاف کللاژن و باند ضعیف تر داشت هم خطر تخریب آنزیماتیک که الیافت کللاژن برامون داره چون الافت دیگه که با هیدروکسییاباتاتیت پوشیده نشدن بل با اون باند شیمیایی هم که گفتیم میتونستیم با هیدروکسابباتیت های روی الیاف کللاژن به دست بیارییم که به دوم باندمون کمک میکرد رو اینجا نداری یکی دیگه از معایبی که با باندینک های توتالش ممکنه که داشته باشیم اینه که به خاطر مرحله خشک کردن بعد از اش آج خطر اووروییت یا اووررا بودن آج گفتیم وجود داره که خب گفتیم روایت این اینکه دقیقا آجمون چقدر خشک باشه و چقدر مرتوب باشه خورده سخت و همین کار با باندینک های تتالش رویی تکنیک سسیتیو ترک کرده یکی دیگه از مشکلاتی که ممکنه این کار با باندینک های داشته باشیم حساسیت بعد از کار که گفتیم به خاطر اینکه اسید قوی استفاده کردیم اسید ممکنه که تو های آجی رو باستر کرده باشه اسمیر پلاگ اونجا وجود نداشته باشه راهمون به پالپ باز شده از اون طرف اگر که منطقه ای که اچ کردیم تر باشه از منطقه ای که رزین نفوذ کرده اونجا نانو لیکج داشته باشیم که این عوامل باعث میشن حساسیت بعد از درمان داشته باشیم پس مزایا و معایب کار با باندینگ‌های توتال اینا بود اما بین خود نسل چهارم و نسل چه تفاوتی وجود داره؟ اینکه نسل چهارم از نسل پنجم بهتره که هیچ شکی نیست همه ای ما اینو شنیدیم که نسل چهارم گل گلد استاندارده های آجی هستش و اینجور داستان اما نسل 5 چرا میگیم که یه خورده ضعیف‌تر هستش و چه معایبی داره اول از همه چون ما یه بطری داریم که توی این بطری هم باید حلال فراوان مثلا داشته باشیم هم رزین داشته باشیم کلاً مقدار رزینمون کمتره و خب همین باعث میشه که ما با این بوندینگا زحامت فین تیکنس کمتایی رو اونجا داشته باشیم که خود این حالا میتونه یه سری مشکلاتی داشته باشه تو باندینگ های نسل 4 گفتیم لایه اخر یه لایه کاملا هیدروفوب بود اما اینجا لایه آخرمون هیدروفیلتر جذب آبش بیشتره علاوه این که نهایتاً هم به خاطر اینکه اون لایه هیدروفوب نیست احتمال اسیدی بودن سطhmون یه مقدار بیشتره و ناسازگاریش با مواد دوالکیورو ممکنه که بیشتر باشه اما سوالی که پیش میاد نهایتاً اینه که آیا اگر ما داریم با باندینگ های توتال اچ با تمام این صحبت هایی که گفتیم داریم کار می‌کنیم یعنی ما دیگه کلاً کارامون مشکل داره یا میشه یه سری نکات رو رعایت کرد و با باندینگ های توتال هم باند نسبتاً خوبی داشته باشیم یا حساسیت‌های بعد از کار رو کمتر بکنیم این نکات چی هن؟ اول از همه این که می‌دونیم ایزولاسیون خوب شرط اول کاره حالا با هر شکلی و هر روشی که می‌خوایم انجامش بدیم پس از ایزولاسیون قفل نشیم دو زمان اچ کردن آج نباید زیاد باشه نهایتا 15 ثانیه حواسمون به این ور ور پرت نباشه همینجوری سی ثانیه 40 ثانیه آج اچ بشه چون اون وقت گفتیم رزین نفوذ نمیکنه و مشکلاتی که ممکن بود به وجود بیاد که یکی از اصلی ترین علت هایی که ما اونجا حساسیت بعد از درمان هم داریم علتش همین اچینگ بیش از حد آج هستش بعد اون بعد از اچ کردن شستشو کامل بدیم سطح آج رو تا اون محصولات اج شدن کامل خارج بشن اوور نکنیم سطح اج رو اوور هم اصلا نکنیم سطح گفتیم اندکی مرتوب باشه در حدی که فقط یکم براق باشه اما رتوبت سطحی واضحی نداشته باشه کلا باند به سطح یکم مرتوب بهترین نتیجه رو در مورد آج میده نه خیلی خشک نه خیلی مرتوب حالا تا حدی که میتونیم رایتش بکنیم باندینگمون رو همون لحظه‌ای که می‌خوایم استفاده بکنیم بریزیم تا حلالش زودتر نپره الان دیگه می‌دونیم که وقتی حلالش بپره نفوذ پرایمر خیلی کم تر میشه عمق شدنمون زیاده اما پرایمرمون نمیتونه کامل نفوذ بکنه به باند فرصت بدیم کامل نفوذ پیدا بکنه نخم سریع این مرحله رو بگذرونیم فرصت دادن به باندمون برای اینکه کارش رو انجام بده خیلی مهمه حلال باند رو کامل تفخیر بکنیم گفتیم تا حدی حد که با پوار گرفتن باندینگمون حرکت نکنه یا حالا بعضیا میگن سطحش نباشه وجود این حلال اضافی میتونه مشکل ما ایجاد بکنه ز خامته باندینگمون کافی باشه بعضی جاها میگن که زخامت کافی باندینگ باید یک لایه براق رو به شما داده باشه و اگه سطح باندتون کلا مات هستش یعنی اینکه باید تعداد لایه های بیشتری از باندینگ استفاده بکنین حالا خب به نظر من که هرکسی یه تعریفی داره بلافاصله بعد از اینکه تبخیر حلالمون انجام شد باند رو کیور بکنیم تا اون جذب آب از توبول و محیط اطراف کمتر باشه. باندینگمون رو تنها و جدا از کامپوزیت کیورش بکنیم تا انقباض پلیمریزاسیونمون و بعد خطر دباند شدنمون کمتر بشه و مثل همیشه حواسمون به دستورالعمل‌های کارخونه هم باشه به نظر من اگر که در رابطه با باند توتال اچ این نکات رو رعایت بکنیم یه باند نسبتا خوب میتونیم به دست بیاریم اینا واجباتش بود یه سری مستحبات هم وجود داره یه سری روشایی هست که باعث بهبود عمل کرده باندین کا میگن میشه حالا تو مقالات زیاد راجع بهش صحبت کرده اونجایی که خیلی توی پروسه کار عملی نیستن زیاد راجبش بهش نمیخوام صحبت بکنم یه سری از معروف تریناش مثلا روش اتانول وات یا حفظ الیاف کلاژنای اکسپوز شده از طریق مهار اون آنزیما استفاده از یک لایه هیدروفوب اضافی روی باندینگمون هست که هم زخامت رو بیشتر بکنه هم هیدروفوب تر بکنه بیشتر کردن کیورینگ اون لایه باندینگمون و یه سری روشای دیگه که تو مقالات گفته میشه مونتا اینجا نمیخوام زیاد راجع صحبت بکنیم فقط اینو بگم که کلورهگزدین و دسته بنزال کیوم ها یه سری مواد دیین که میشه استفاده کرد برای اینکه تخریب باندمون میگن کمتر بشه در کلورهگ جدا از اینکه این حالا محلولمون برای خاصیت ضد میکروبیش میشه زیر همه ترمیم ها استفاده کرد در مورد ترمیم های کامپوزیتی میگن که میتونه مانع فعالیت اون آنظیم های مثلا مثل امMPو و ها بشه اونم حالا نه همشون و پایداری و دوام باندمون رو تا حدودی بهتر بکنه که خب بود اینکه کلر هگزدین به چه صورتی، چه درصدی، در کدوم مرحله استفاده بشه، بعدش شسته بشه، شسته نشه. اینا همه خودش نکات ریزی داره که اینجا واقعا فرصتش نیست بخوام صحبت بکنیم. شاید مفصلتر توی صفحه اینستاگرام و اینا راجبش صحبت کردیم. واقعیتش برندهای از باندینگای توتال که تو بازار ایران موجود بود رو در آوردیم. ممنون از خانم دکتر طالبی بابت کمکاش برای آماده سازی فایل برند ها اما خیلی خیلی زیاد بود و اینجا فقط اگه میخواستم بگم باید نام میبردم نمیشود بیشتر راجع بهش صحبت بکنیم بنابراین دیدم کار جالبی نمیشه فقط نام ببریم انشالله فایل برند ها رو که توی کانال بذارم که حالا به شکل متفاوتی گذاشتیم اونجا تمام برند های باندینگ های توتالش که الان داخل بازار هستن رو میتونید ببینید اگر از محتوای پادکست مارتن راضی هستین بهتره حمایتتون اینه که اونو به دوستان و همکارانتون معرفی کنین و ممنون میشم برام تو صفحه اینستاگرام بفرستین که کجا و چطور پادکست مارتنزیت رو گوش میدید. اگر خلاصه‌ای نوشتین از پادکست، عکس خلاصه هاتون رو برام بفرستید. آدرس صفحه اینستاگرام هم که martenzit.podcast هست به همین شکلی که اسم پادکست نوشته میشه. امیدوارم این پادکست تا اینجای کار به دردتون خورده باشه. اپیزودهای بعدی به ترتیب راجع به باندینگ‌های سلف یونیورسال باندینگ‌های والکیور رو دوالکی ها و نهایتاً اپیزود آخر هم راجع به و انتخاب باندینگ مناسب هستش پس لطفاً تو اپیزودهای بعدی هم همراه ما باشید دیگه لازم نیست یادآوری کنم که اگر پادکست باز هستید میتونید پادکست مارتنزیت رو از تمام اپلیکیشن‌های پادگیر مثل اپل پادکست گوگل پادکست اورکست کست باکس پادکست در کنار بقیه پادکستاتون بشنوید شب و روزتون خوش سلامت دلت مشات لبتون خندون جیبتون هم پرپور
1: Tout tant que j'ai l'audace De tenir la main de l'autre Pour aimer le temps qui passe Dans tout ce que je fais La rage et l'amour soit qu'elle soit nous dépasse Je écris mon chemin sans penser sans penser où accadrera Dans mes joies dans mes peines dans mes choix dans mes larmes je laisse aller mes sentiments au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre je me raccroche à ce que j'aime prenons soin de Parce que tout cela est bien trop court. J'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que viendra, que viendra? Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar, se pensará demain Que viendra, que viendra? Lescribo mi camino, si me pierdo es que ya me he encontrado y sé.